0: Hip, hip, Vítame vás pri počúvaní a sledovaní Bežeckého podcastu nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov. Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu Hibiby Bybai. Dnes znova s veľmi zaujímavým hostom, o ktorom nám viac povie Peťo.
0: Uh, ahoj Jaro, ja musím na začiatok povedať, že Jaro je tu dnes v pozícii aj moderátora, aj človeka, ktorý sa stará o tento podcast, aj uh, človek, ktorý sa stará o kameru, ale dnes, keďže Maťo nemohol prísť, tak uh, sa zhostil ú- úlohy moderátora už, neviem, či druhý, tretíkrát. 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 Uh, Jaro, takže Jaro, vítaj v pozícii moderátora. Ďakujem. A ja uh, si dovolím uh, privítať našu hostku, uh, ktorá je nám veľmi známa. A verím tomu, že po vypočutí tohoto podcastu bude známa aj pre poslucháčov a divákov. Takže vítam medzi nami Luciu Piatrikovú. Ahoj, Lucka.
2: Ahojte. Ahoj.
0: Ahoj. Uh, Lucka, my sa dostaneme k tomu všetkému, čomu sa ty venuješ a prečo si vlastne tu a o, o témach, o ktorých sa budeme rozprávať o chvíľočku, ale ešte predtým začneme našou klasickou zahrievacou rovinkou. Ty si mi povedala pred nahrávaním, že to pozná, že vieš, čo ide. Takže veľmi rýchlo dáme ti 20 sekúnd na to, aby si povedala slova, ktoré ťa charakterizujú a ktoré ťa prvé. No už nemôžem povedať prvé napadnú, lebo určite si si už nejaké pripravila. Takže ideme na to. Pripraviť sa, pozor, môžeš.
2: Oh, beh, turistika, tanec, informatika, um, bicykel, cestovanie, knihy.
0: Myslím, Myslím že či, už ško? 20 sekúnd v áno, tejto plynulo. A
1: dokonca sme to aj stihali písať. <laughs> no, <som> <laughs> čo je úplne super. Ďakujeme.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, lebo... Vieš, máme tu niekedy hosti takí, ktorí to vychrlia a my z 20. slov zaznamenáme len 8 alebo 7. Takže teraz sme stihli všetko. No a ja sa dostanem ešte na úvod k tomu, že prečo sme ťa pozvali. Pre tých, ktorí nevedia, tak ľudská vyhrala v Lani celú sériu z Volenskej bežeckej ligy v kategórii žien do 39 rokov. Takže ľudská je v prvom rade pre nás beškyňa, športovkyňa. Dnes sa určite budeme rozprávať veľa o behu a o športe, o e-športe. Zároveň uh, Ľudská organizuje jedno podujatie, ktoré je súčasťou Zvolenskej bežeckej ligy a to je podujatie buď fit, nielen aj ty. Takže budeme sa rozprávať aj o tvojich uh, skúsenostiach alebo o, tvojich, o tvojej práci organizátorky. No a ty si to aj naznačila v zahrievacej rovinke, povedala si slovo informatika. Uh, prezradím, že ty si vyštudovaná. Teraz neviem ani odbor.
2: Um, no, bakalársky informatika a inžiniersky informačné systémy.
0: Takže um, teraz neviem, ako ťa mám pomenovať. Informatička?
2: No, môže byť. Dobre.
0: Takže je toto oblasť, ktorej si doma, takže určite sa aj tomu povenujeme, keďže aj v tomto smere máš už za sebou nejaké úspechy. No a uh, neuviedal si to v zahrievacie rovinke, ale Jaro mi povedal, že uh, Google mu ukázal, že ľudská sa venuje aj stredovekým tancom. Áno, historickým tancom. Takže budeme sa určite aj o tomto rozprávať. Ale aby sme prešli všetky tieto naše témy a, a ďalšie veci, ktoré a, si povedala v zahrievacie rovinke, a, mohli by sme začať tak nejako klasicky na rozbeh. A, keďže som povedal, že si výťazkov z volenskej bežeckej ligy, ako si sa dostala k behu, venuješ sa behu úplne od malička alebo tá cesta bola taká, že si bola športovkynia alebo si sa k tomu dostala neskôr, máš slovo.
2: Tak asi som začala ešte tak na základnej škole tancom. Chodila som skôr na také rôzne krúžky, tanečné, rôzne štýly, ako najskôr som chodila na ľudové tance, moderné tance, spoločenské tance. A potom som sa tak na druhom stupni dostala na karate. A tým vlastne som sa začala tak meniť trošku aj na športovca, lebo tam v podstate s tým prichádza aj taká tá filozofia. Už to nebolo len také, že chodím na krúžok, ale už to bolo také, že športujem. A teda hlavne ma ovplyvnila aj moja trenerka, ktorá vlastne nás brávala napríklad aj behávať. Mm-hmm. Čiže to boli moje prvé vlastne kilometre bežecké, zabehnuté s ňou. Ešte tak pomimo vlastne už aj tréningov. Akože aj na tréningu sme behávali niečo, ale my sme spolu ešte chodievali potom cez víkendy behávať. V podstate ona mi ukázala aj tie trasy na Bakovej jame, kde, kde sa aj teraz beží náš pretek. Čiže um, takto som sa v podstate dostala k behu. No a potom vlastne nejak to karate obdobie skončilo po nejakých troch, štyroch rokoch, myslím. Uh, lebo ona vlastne sa presťahovala do zahraničia, čiže už som si potom chodila iba občas, tak behávať sama. A mala som na to také obdobie na trochu v športe. Obdobietie
0: ma dobrý pojem.
2: Na strednej škole. Ale potom zase na vysokej škole som sa k tomu tak viac dostala. Vždy som si išla tak zabehať, možno fakt, že iba raz alebo dvakrát do týždňa, ale raz sa mi tak podarilo, že, že sa mi tak dobre behalo a zabehla som, tak klasicky som chodila nejakých 7 kilometrov možno alebo tak a potom som mala ešte takú chuť, tak som si to ešte tak niečo tak obehla naviac a zrazu som zabehla 10 kilometrov a bolo to také, že wow, že zabehla som 10 kilometrov a vtedy som si tak povedala, že to by som možno aj nejaký pol mohla zabehnúť A už potom som tak začala trochu skúšať aj, že viac, až tak som sa dostala možno aj na 15 kilometrov niekedy a tak. No a potom som išla na Erasmus. To je vlastne, ak niekto nevie, vlastne som študovala semester zahraničí. Konkrétne som bola vo Varšave v Polsku. A tam vlastne tiež ešte jeden kamarát behával. A tak sme sa nejak tak... Dohodli, že pôjdeme tam vyskúšať skúšať polmaratón. Čiže v podstate to bolo všetko také, že sme skúšali nové veci, lebo to bol ten erasmus, že nové príležitosti. Tak sme tam išli na polmaratón, tak som tam zabehla svoj prvý polmaratón. A tak sa mi to páčilo, tak som skúšala aj tu na Slovensku nejaké asi dva polmaratóny a tak. A som sa videla, že sa zlepšujem, že každý ten polmaratón bol lepší. A lepší čas, že tak už tak nejakých aj 10 minút som sa zlepšila vždy. Lebo to ten prvý bol taký, že to som fakt, že iba začínala s behom a už potom som to začala brať aj tak vážnejšie, že, že som si našla nejaký tréningový plán a, a tak. A potom som sa vlastne dostala na preteky bežeckej ligy našej. A vlastne na ten beh ho slobodne čo bude aj teraz, v marci. A to boli také, také menšie preteky oproti tým polmaratónom, kde strašne veľa ľudí. A podarilo sa mi umiestniť na treťom mieste, tak to bolo pre mňa také veľké prekvapenie, že, že čože? Mm-hmm. <laughs> a potom ma to tak ešte viacej nakoplo, ako keby behať. A, tým, a začala som chodiť na viacej súťaží bežeckých. A, a tak nejako že sam o sebe ma to aj tak motivalo, že, že keď sa mňa nechcela ísť behať, tak potom, že a veď som sa tuto zaregistrovala, tak pôjdem. Akože niektorých ľudí to možno, že majú trochu stres tých súťaží, ale ja napríklad mňa to tak ešte motivuje ísť viacej behať, že, že keď mám nejaký takýto cieľ. Uh-huh. Tak, a takto vlastne som potom začala chodiť aj na súťaže a tak. A vlastne odtedy tak behávam, fakt, že už to stalo takou súčasťou mojho života, že vlastne teda behávam. Že už uh-huh. bez toho neviem ani asi byť.
1: A zamerala si sa predovšetkým na behy také rovinkové uh-huh. alebo si skúšala aj nejaké trailové behy na ceste, uh-huh. v teréne, ako si začínala?
2: Uh, začínala som asi iba tak No a na tej bakovej jame, či je to také v podstate v prírode, ale tak v tej Varšave napríklad sa nedalo veľmi behať do prírody, lebo som v meste bývala, takže som behala veľa po meste tam. Ale vždy ma to asi viac ťahalo, že do tej prírody. Niekedy som sa trošku aj bala nejakých zvierat, ale to už prešlo. <laughs> už sa až tak nepovím, takže už teraz, keď môžem, tak idem radšej do prírody. A ja tak ma už teraz, že skôr, že hľadám sa aj také preteky, keď idem na nejaké nové preteky, že, že nejaké také skôr v prírode. Že keby už No, že také cestné ma už až tak nelákajú. Iba keď sú tu niekde v okolí. A...
1: No, no, keď sú už preteky, tak ten dav ľudí je už, už je tam toľko ľudí, že zvyčajne, aj keby tam nejaké zvery boli, ktoré tam aj možno pravidelne bývajú, tak ujdu. Áno, Hej, to, ak, sú, to áno. ak sú v poriadku. Ale skôr, keď si chodevala trénovať, tak to niekedy tu v našom okolí to... Áno, ten, presne. Keď obavy sú opodstatnené. Nechcem povedať strach, ale obavy a taký, taký rešpekt z toho, že môžeš natrafiť na nejaký problém v lese.
0: Mňa hneď napadne otázka, že nemala si už nejaké stretnutie?
2: No, nestretla som, stretla som väčšinou srnky, stretávam a raz som stretla diviaky, ale to v uh-huh. Ale tu, tu som našťastie ešte nič také. Uh,
0: lebo práve v oblasti Bakovej jamy uh-huh. uh, je kamarátka. kamarátka my uh-huh. sme ju nazvali kamarátka. Uh, takže to si mala šťastie, čo, čo prajeme, aby aj naďalej bolo. Chcem sa ešte vrátiť k tomu karate. Uh-huh. Uh, tomu si sa venovala len... Uh, že si trénovala alebo si tam dosiahla nejaké úspechy. Znovu, ja sa teraz úplne amatérsky uh-huh. spýtam, nerozumiem sa karate. Uh-huh. Máš nejaké dany, sa to volá, dobre som povedal?
2: Uh, dany sú na čiernych pásoch. Aha, ale ja som robila taký špecifický štýl karate, ktorý možno až tak validne pozná, to sa volá Kyokushin karate. M- môžeš to zopakovať? <laughs> Kyokushin karate. Kyo-kushin.
1: Ja som zatiaľ počul iba kumité. <laughs> o čo A... ide v Kyoku? Kyokushin. <laughs> Kyokushin.
2: Tyl karate, ktorý sa vraj považuje za najtvrdší štýl karate dokonca. Takže a... ťa nemáme provokovať. Máme
0: ti dávať len príjemné otázky. <laughs>
2: no tak v podstate ja som bola na troch páskovaniach. Tam trošku inak je oproti tomu takému známejšiemu karate, tie farby a tak. Ale v podstate no, tri páskovania som mala za sebou a, a Dosia som bol modrý pás, ale tam je trošku rama inak tie farby, ak poznáte to klasické. Uh, nie,
0: nepoznám to, ale dobre, uh, čiže tri páskovania, aká je možnosť najvyššieho, najvyššieho pásu a alebo... mali... biel je
1: najnižší áno, a čierny no. je najvyšší.
2: Áno, a my sme mali vlastne 10 páskovaní v podstate na to, aby som sa dostala na čierny pás, ak si to dobre pamätám, a potom ešte v tom čiernom páse sú tie dany, vlastne. To sú. Uh. Tam sa to potom zvyšuje. Takže ja som mala vlastne tri páskovania som mala. A zúčastnila som sa asi štyroch súťaží a dve boli o, takže som bola neúplne dobre úspešná, ale dve boli také úspešnejšie. Ale nebola som zase nejaká úplne úžasná. Mm-hmm. Skôr tak, neviem, taký priemer.
1: Ono veľakrát pri tom karate ani tak nejde o ten šport, mm-hmm. ale o tú filozofiu áno, karate. To, tá sa
2: mi páčila. áno. A,
1: a to tým ľuďom veľakrát dáva mm-hmm. viac ako, ako to samotné cvičenie.
2: Áno, áno, presne. Vlastne aj, bol som aj na pár sústredeniach, tam sa riešila viacej práve aj tá filozofia.
0: A ako to prebieha? Nemám predstavu.
2: Sústredenie? Sústredenie a
0: teda ten vzťah, ako vás viedli k tej filozofii.
2: No ale celkovo, že v podstate, že o tej tako keby, duši toho bojovníka, že je to také veľmi blízke tým východným filozofiám, že v podstate za najväčší je priateľ sme my sami napríklad. Úplne to neviem povedať presne, ale si to až tak nepamätám, ale akože to, to, čo mi to prinieslo je to, že v podstate, že na tom tréningu, že vždy som myslela na to, že to robím preto, že nie, že mi to povie trénerka, ale preto, lebo vlastne sama seba chcem... Čiže vnútorná motivácia. Áno, takéto to určite veci mi to prinieslo a, a celkom a to podľa mňa veľmi ovplyvnilo, že teda vždy to bolo také, no, no, keď tie krúžky predtým boli také fakt, že počúvame iba trénerku, ale toto bolo také, že že fakt to robím pre. že keď urobím menej napríklad tých Angličákov, tak je to tým, že, ok, že oklamujem sám seba, nie, uh-huh. nie tú tu a podobne.
0: Koľko rokov si sa venovala karate?
2: To bylo, a roka to bolo.
0: Celkom pekne. Uh-huh. A boli si veľká skupina?
2: Taká menšia. asi tak 10 ľudí nás spolu.
0: Zaujímavé. Uh-huh. No ale uh, zaujímavé je to, že napriek, napriek aj uh, filozofickej, ako to mám povedať? Rozmer. Filozofickému rozmeru, áno, ďakujem. Uh-huh. Uh, začal viacej lákať beh. V rámci tréningov ste mali beh, tak ako uh-huh. si povedala. Takže ten beh vyhrával. A na behu ťa fascinovalo potom, čo dynamika, alebo príroda, alebo jednoducho len uh-huh. si behala, pretože si sa tak rozhodla.
2: To sa tak aj vyvíja asi stále, nejakým smerom. Ale začalo to tým, že, že som videla, že, že všetké v tom behu je na začiatku, ľahké sa, rýchlo tak posúvať, že zrazu som zabehla 4 a potom 5 a 6 a takto ďalej. A teraz, a teraz sa to tak už presnulo k tomu, že, že, že som si uvedomila, že fakt, že rada som v tej prírode a sam o sebe si vyhutnávam to, že som vôbec tam. Aj, aj to, že vlastne tak vyvetrám hlavu, že buď nad ničím nemusím premýšľať, alebo si práve, že mi vtedy najlepšie nápady prichádzajú. Mm-hmm.
0: To je pravda, s tými nápadmi, to, to musím potvrdiť, Aho. lebo pri pohybe dva faktory, nápady a ak má niekto problém ísť na záchod, tak to je ešte druhá vec, ktorá prichádza. Nechcem to tu veľmi rozoberať, ale u mňa to aspoň tak funguje. A keď si hovorila, že prišli aj prvé úspechy, prvé podujatie, si spomenula beh oslobodenia mesta zvolen, čo bola naozaj kratučka trať. Myslím, že ty si ešte bežala tú starú verziu, úplne úplne tú najkračšiu. dola z parku. Do, nie, nie, sa už to sa startovala. Už sa hore na Tak to už bola tá dlhšia verzia, ale niekedy sa bežala úplne krátka. A potom si sa prostupne dostala na maratón. Na maratóne si mala aký čas? Ak pol, si pamätá. Pol maratón. Oh, pardon, pol maratón. Nie, tak maratón ďalej, ešte som, možno len príde.
2: <laughs> pol maratóne, ako na ktorom vlastne?
0: Na tom vo Varšave.
2: Ja, vo Varšave, ale ten, ten bol skôr ako tento pretek v Lige.
0: Si bola najprv na pôl maratóne, a to, to si, aha, tak ja ano, som si to ano. nejak inak usporiadal. Nielo. Ja som myslel, že si išla postupne, vieš.
2: Nie, 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 tie pôl boli také, že na to som sa vlastne tak pripravovala a potom vlastne len tak som si išla zabehnúť na ten pretek tej ligy, že, že som mi to tak nejak vyhodila na Facebooku a že, a nemám čo robiť, takže skúsim aj niečo také. Takže to ja som mala taký opačný postup. Jasné.
1: Takže potom toto tvoje prekvapenie, že si skončila na treťom mieste si pravila. Áno, že si tak nebolo podstatnené to prekvapenie, lebo už keď si to mal natrénované, ten beh aj, tak... aj dlhšie behy, tak tento krátky ti asi tiež vyhovoval.
2: No ale tak je to trochu in- iné, že tam musím ísť rýchlejšie, to som bola sama prekvapená, že dokážem vôbec tak rýchlo bežať. To bolo moje asi najrychlejšie tempo v môjom živote. <gľudí> Vtedy. Ale tak som si vedomila, že aha, veď vlastne to aj tak sládnem. V podstate, ako musím povedať, že ja aj na tých pretekoch vždy sama po seba prekvapím, že v podstate... <laughs> <laughs> oh. Takže
0: nechodíš s pretekov ufrustrovaná, že dnes mi to nevyšlo, a... ale ideš nadšená. A ah, dnes som ma nečakala takýto výkon, že podám.
2: Tak tie prvé boli určite také, že, že keď si ne... som si išla zabiať, tak to bolo oveľa pomalšie a išla som na preteky a zrazu som vládala aj som celá ísť rýchlejšie a išlo to.
0: Tak... Nebolo to aj tým, že je tam veľa bežcov aj. okolo, bežky okolo teba a ty ťa
2: Áno, to vlastne tá, tá, no, tá atmosféra vlastne určite má poháňa
0: aj... že To to Taký prvý úzáver. Ak chcete dosahovať lepšie časy, chodte na preteky, tam sa vám to podarí.
2: A tak najlepší tréning sú preteky <laughs> pre mňa.
0: Keď <laughs> si hovorila, že si trénovala aj na polmaratón, spomenula, spomenula si, že si mala aj nejaký plán. Aha. Ten si si niekde vygooglila, pripravila sama, alebo si konzultovala s nejakým profi
1: tréner, to trénerom. To som mala
2: v hodinkách. Aha. Takže taký, no.
1: Jasné. Univerzálny plán. Áno. <laughs> Ale zjavne úspešný, keď si to zvládla.
2: Áno, no a to, to ma naučilo tak tej pravidelnosti toho behu, že, že už to nebolo iba také, ach, dneska sa mi chce a dneska prší tak nejdem, ale, ale že to bolo také, že som vlastne išla vždy, keď mi to napísalo a to ma teda naučilo tomu, že tej pravidelnosti fakt. A teraz už vlastne nemám nejaký konkrétny tréningový plán, ale už tie základy, čo som sa naučila z toho tréningového plánu si to viem už nejak prispôsobiť,
0: aby mi to vyhovovalo keď sme pri tréningoch, koľko si niekedy trénoval a koľko trénuješ teraz?
2: To sa tak mení, aktuálne tak trošku menej teraz, ale napríklad v decembri som behala oveľa viac, to som tak asi 5 krát do týždňa chodila behať.
0: To je celkom slušná dálka. slušné, no.
2: áno. Ale teraz trochu menej, lebo som začala chodiť aj na skôr a takéto veci. <laughs> Takže to tak striedam že... Teraz má viacej chyči nejaké iné veci, tak trošku menej behám, ale zase stále to je tak 3 krát do týždňa aspoň. A možno, keď je viacej slnka, tak budem chodiť aj tých 5 krát zase.
0: A objemovo a dĺžkovo uh-huh. tie behy sú kratšie, intervalovejšie uh-huh. alebo sú dlhšie, pohodovejšie.
2: Keď je vonku veľmi zima, teraz zima, keď bola veľká zima, tak som chodila tak do 10 kilometrov alebo tak 10. A teraz už, ako začať prichádza jar, tak už som bola aj viac, že aj tak som bola raz už z 15 kilometrov teraz, že tak už postupne to tak láka aj dlhšie byť vonku.
0: Klasická otázka, keď trénuješ, trénuješ sama, alebo máš priateľov, kamarátov, partiu?
2: No, raz za čas si idem sama a niekedy si idem aj s nejakými kamarátmi zabehať. A v Žiline mám napríklad jedného kamaráta, ktorým chodívame o, také rôzne do kopcov behávať, že vlastne pondelky behávať. A teraz ešte s jedným kamarátom chodím občas ráno behať.
0: Takže ťa chytili ranné behy, to, uh-huh. to bola taká výsada niekedy vo zvolenie, že sa chodilo ráno uh-huh. o piatej behávať. Takže ty chodíš, predpokladám, tiež v takom čase.
2: Ja tak o šestej školou.
0: Spomenula uh-huh. si Žilinu. Uh-huh. Dostaneme sa k tomu, ale ty si študovala v Žiline a stále študuješ, alebo pracuješ, alebo prečo si v Žiline?
2: Uh, ja vlastne som teraz na doktoránskom štúdiu Vlastne na ženskej univerzite. Takže v podstate je to taká niečo medzi pracou a štúdiom ešte. Ale už v podstate je to práca. Takže tam vlastne som cez týždeň.
0: Tak Žilina je viacej tvoje zázemie ako z Tak teraz budeme trošku žiarliť, ale nevadí. A si výťazkou z Volanskej bežeckej ligy, tak ako sme povedali.
2: Cez víkendy som tu. A tak to... Na
0: a to je fajn, čiže ti pomáhajú asi Žilínske kopce, alebo kopce v okolí Žiliny k tréningu. Chodí váš aj behávať okolo priehrady?
2: Tam je to 20 kilometrový okruh alebo tak, takže tam som ešte nešiel úplne celé, ale tak v Polke je taký most, tak tam som už išla. Ale to je taká veľmi nutná rovinka po asfalte, takže tam veľmi až tak nie. Tam je taký, blízko mám ja taký lesopark, takže tam chodím, tam sú rôzne chodníčky a tak. A potom do tých kapcov, kopcov s tým kamarátom v podstate sme boli hádam už na každom kopci okolo Žiliny. Uh-huh. Tam je veľmi, ktorý veľmi ťa vlastný. najviac
0: zaujal. Alebo ktorý by si odporučil a predstav si, že uh, ideme my s jarom teraz do Žiliny, uh-huh. chceme si zabehať, aby si nám povedala choďte na, čo je nad Žilinou, polom, dobre som povedal. Áno, je
2: tam aj také, áno. <laughs> Taký, a možno taký prvý, čo, čo ma zobral behať, bolo čipšie. aj keď je to také, že je tam trošku stromšie, čiže nedá sa úplne celý čas bežať, ale ten sa mi veľmi páčil, to bol taký prvý, takže to mám takú, takú prvú spomienku na tieto behy, takže asi ten.
0: A keď sa, ty, keď sa bavíme o kopcoch pri Žiline, malá fatra náhodou tam ste neskúšali?
2: No, tam som bola napríklad na chate pod suchým, sme išli, alebo aj na minčele a takto podobne. Aj v slovských skalách sme boli a tak. No všetky možno všetky, aj také. Všetky, no to sú také... nádherné lokality. Aj,
0: aj, aj, aj. Tak dobre, sa, dobre sa počúva, keď, keď to hovorí, že aj tam som bola, aj na chate pod suchy, na aj keď na naminčol. Ľudí uh, má zlé spomienky, nech som povedať, že nadáva, ale má zlé spomienky, ale to sú pekné, pekné kopce a tréningovo sú veľmi zaujímavé. Uh, takže v tomto ti trošku aj závidíme, že mm. pôsobíš čiastočne v Žiline. A, ale aby sme sa vrátili znovu uh, tak poviem, že naspäť dozvolená. A tie zrejme úspechy alebo úspechy, nazvem to dobre výsledky a úspechom je aj to, že si bola v rámci Zvolenskej Bežeckej ligy 2022 najlepšiu ženou do 39 rokov, tak svedčia o tom, že tú výkonnosť máš Možno to bolo pre niektorých aj prekvapením, priznám sa, že aj pre mňa, lebo ja keď som si pozeral účasť a ostatné tvoje konkurentky, tak som skôr typoval inú výťazku, nechcem, aby si teraz predviedla svoje karate umenie, ale takto, takto som to vnímal ale bolo vidieť, že ideš systematicky si za tým, v podstate každé preteky si dosiahla keď nie najlepší výsledok, tak si bola veľmi vysoko uh, takže, takže evidentne si to sledovala a pracovala si na tom uh, bolo to tak, alebo to bolo všetko len o náhode
2: um, Asi to bolo tým, že som si povedala niekedy v takomto čase, že by som sa chcela zúčastniť všetkých pretekov, tak som si ich zapísala do kalendára a prišla som na všetky Čiže... takže to mi asi pomohlo k tomu, určite k tomu úspechu
0: ale potom si aj sledovala body, ako sa, ti, ako, sa ako sa držíš v priebežnom poradí. Či si to už len nechávala na...
2: Včas som sa na to pozrela, ale tak to sa veľmi nedá úplne naplánovať, že, že tak teraz musím vyhrať, tak to by som nedokázala si povedať, že idem vyhrať, keď sú tam lepšie ako ja. Takže tak proste to tak prišlo, vyšlo to.
0: A sleduješ aj konkurentky, ktoré prídu a už vieš, že s touto sa idem dnes v podstate porovnávať najviac?
2: Tak už viem, že koho môžem predbehnúť, a koho nie. Že už tak poznám, že poznáme sa asi, že Jasne. vieme.
0: A potom je niekedy aj príjemné, nie? Keď si myslíš, že tak XY niektorú konkurentku tak túto nepredbehnem a zrazu prídeš pred ňou do cieľa.
2: Áno, ale to sa mi často nestáva. <laughs>
0: Dobre, a ktoré podujatie keď sme už pri, uh, pri Vláňajšej bežeckej ligie, a nie len teda pri Vláňajšie, ale aj na podujatiach z Lonskej bežeckej ligy, ktoré je tvoje obľúbené a ktoré naopak uh, si povedzme, nechcem povedať, že pretrpela, ale uh, si nebežala úplne v optimálnej pohode.
2: Mne ja sa napríklad veľmi páčila ta grgalica. Uh-huh. Teda bude tento rok?
1: Nebude. Nebude,
0: ne, nebude súčasťou ligy. Uh-huh. Tak.
2: Ja som páčila, to bola taká dlhá trasa v lese s,
0: s kopcami.
1: A išla si dlho. Veľkú? Áno, veľkú. veľkú som kržalicu. Kržalicu. Mm-hmm. Tak, tak na to už treba mať naozaj natrénované. 24
0: kilometrov s prevyšením 800 metrov no. A nie je taký jednoduchý. A kde si možno mala nejakú krízu? Nemyslím v rámci Grgalice, ale na mm-hmm. ktorom podujatí.
2: Teraz, keď si na to tak spomínam, tak mi asi nenapadne žiadne. Nemala som nejakú péžu, hroznú krízu. Na jednom preteku som rozhľadali šnúrky, tak to bol problém. Ale, ale všetky sa mi akože páčili. Neviem, či by som povedala, že nejaké, že by mi padilo.
1: A prezraď mi jednu vec. Áno. Ty si organizátorkou pretekov na bakovej jame. Ano. Buď fit? fit, nielen aj ty. Áno. Ako to, že ty si organizátorka a zároveň aj bežíš? Ako to stíhaš? Ako to no. zvládaš? <laughs> Mám na to ľudí. <laughs> tak to je dobré.
2: A tak vlastne počas, keď bežia tie bežci, tak vtedy nie až tak toho vlá, treba robiť, hlavne teda, kým začne tá ten pretek, príprava. tá príprava je na, najnáročnejšia a potom už vlastne treba ju vodu a banány a tak.
1: Áno, ja som si všimol, že na tej bakovej jame si to viem, že si organizátorkou tých pretekov a potom zrazu pozerám a ty si na trati. no, áno, no. Tedy
2: veľa Marek rovik takže ďakujem jasne. veľmi za to.
0: Pozdravujeme, pozdravujeme Mareka. A, a zároveň moja otázka, okrem podujatí v, v rámci Zvolenskej bežeckej ligy e, išla si alebo bola si aj na nejakých iných podujatiach.
2: Áno, bola som. Tiež som skúšala také dlhšie v kopcom behy. Napríklad, o, mne sa veľmi páčil kordický extrém, som bola mm. minulý rok. To by som chcela ísť aj tento rok, to sa mi veľmi páčilo po tom hrebení bežať.
0: A tam si ako dopadlo?
2: Tam som. Dobe, Spoko, spokojná si bola, hej,
0: dobre. Keď tak, si povedala, že nechodíš ja. pretekov pretekou nespokojná, takže bola som spokojná. Ja, som.
2: To bol aj najdlhší pretek, takže som bola spokojná, že som to dobehla.
0: No, rozmýšľam, Dobe. Grgalica je dlhšia, či sú rovnako dlhé? Ja, je, má
2: 26 km.
0: Aha, takže dlhšie,
2: okej. Okay. Alebo aj na behu s skalami som bola tiež, ale to bolo rovnaké prevýšenie, ale ešte kratšia trať, takže to bolo náročné celkom. A
1: ja na tom behu s silovskými skalami si bola kedy v ktorom roku? Teraz. Teraz? poslednom mhm. 2022. Mhm. Ja som tam bol tiež raz, ale to už je tak tri roky asi. Som mm-hmm. tam trošku pojazdil po trati. A práve že... Bolo dalo? tam dalo? Dalo sa, dalo sa. Mm-hmm. V tom prvom úseku sa dalo vlastne mm-hmm. až hore, ako sa vybehne hore na kopec. Mm-hmm. Z dediny hore. Áno. Potom povrchu určite nie. No. Potom som vyšiel okolo tej chaty hore do lesa a potom v lesnom chodníku trošku sa tam dalo akože pojazdiť. Mm-hmm. Takže tam som si so pár záberov robil, a určite by som si pamätal, keby si tam bola.. Takže...
2: Toto bol prvýkrát minulý rok teraz. Takže... A trade nádherná, takže krásne. No.
0: no musím povedať, že si vyberáš také hrozienka, doslova, keď si povedala grgalicu, náročné podujatie, kordický extrém, extrém samo o no. sebe. A beh s slovskými skalami, to už môžeme povedať, že je taký ikonický slovenský beh, kde je obrovská účasť, ktorý je naozaj krásny. Máš ešte nejaké iné výzvy, čo sa týka trailových behov, takýchto dlhších?
2: Chcela by som ísť niekedy určite na čo máme blízko, na krížnej. Uh-huh.
0: Krížom krážom?
2: Áno, ale uvidím, čo sa mi podarí tento rok alebo budúci. Čiže to by som také, asi naj, taká najbližšia výzva možno.
1: Ja ti dám jednu takúto otázku. Mali uh-huh. sme tu hostia, ktorý spomínal, že tým, že on tancuje, začal vnímať, že sa mu lepšie behá. Máš uh-huh. aj ty taký pocit, že ten tanec pomáha pri tom behani.
2: Asi som začala skôr tancovať, ako behať. Takže...
1: Čiže si to, ako, mm-hmm. nevieš to takto porovnať. He? Ale jo. on tiež on mm-hmm. tancoval od dáva, ale dokonca nejaký fyzioterapeut, mm-hmm. že mu to mm-hmm. povedal, že preto sa mu ľahko behá, lebo sa venuje mm-hmm. tancu.
2: Neviem, ale tak možno to niečo má do seba určite.
1: Mo, možno
0: to je, ako, uh, lebo pri tom ten tanec nie je jednoduchá záležitosť, je to, je to náročné no, na, na, na dýchanie, poviem. na koordináciu, na všetko. Takže ako taký základ je to dobré, takže možno teraz všetkým budeme odporúčať, ak chcete mať dobré výsledky v behu, začnite tancovať. A historické tance. Áno. <laughs> Čo znamená uh, tancovať historické tance v tvojom ponímaní?
2: Uh, v podstate stredoveké tance tancujem, lebo sú rôzne obdobia. A sme vlastne taká skupina historických tancov o zvolenie. Um, a voláte no, sa? Pulcherima Marosa. Um, no a v podstate chodíme aj na také rôzne festivaly alebo nejaké akcie historické, kde sú aj rôzni a tak. A v podstate tie tance sú rekonštruované jedným tajničným majstrom z Čech, aj vlastne mal by byť do, 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 do veľkej miery vlastne fakt, že autentické, áno. <laughs> A tá hudba, to je tiež vlastne akože dobová hudba z toho obdobia. Čiže v podstate je to, je to veľmi, veľmi tak podobné tomu, ako by to tam malo byť. Bolo aj v tom stredoveku. A takisto máme napríklad aj stredoveké kostýmy, ktoré sú tiež vlastne repliky tých skutočných z toho obdobia. Ja mám tiež vlastne dva kostýmy. Mhm. A ešte vlastne to môžeme rozdeliť na také dvorské tance, tak, také, čo sa tam na zámkoch, na hradoch. A, ľud- a nejaké ľudové, Také, asi. áno, také dedinské, mešťanské tance. To máme tiež rôzne kostýmy napríklad na obidve tieto typy.
0: Zaujímavé, priznám sa, mm-hmm. že som nepočul o tejto skupine. Chodievate aj na nejaké podujatia, či ste len v rámci komunity známi?
2: Chodievame aj na podujatia. Ako pozvolanie práve, že až tak veľa nie. Je no, nás tak menej, takže nechodíme každý víkend niekde, ale iba tak raz za čas, čo si vyberieme alebo kde nás pozvú napríklad, ale také, kde chodíme tak častejšie už pravidelne je napríklad Kremnický armok. Tam sme boli už asi tri roky po sebe, alebo tak nejak. Aj tento rok pôjdeme pravdepodobne. Alebo minulý rok sme boli na Spiskom hrade, to bolo také zaujímavé, kde som bola ja, alebo aj v Žiline sme boli na stredovekom dni.
0: Tak rozmýšľam, že ideme zmeniť tému nášho rozhovoru z behu na historické tance a to by sme asi príliš odbočili, ale je to, je to tiež zaujímavé, je to súčasť tvojho života, takže je to určite zaujímavé, ale ja by som sa znovu vrátil k behom a k zvolenskej bežeckej lige.
1: Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke
0: wwwmiso kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému. Minulý rok mala, mala Liga viacej podujatí, teraz neviem, či 7 alebo 8, ale myslím, že 7, tento rok bude mať 8, v roku 2023 bude 8 podujatí mm-hmm. a jedným z tých podujatí je aj podujatie Buď fit, nielen IT. aj ty. Mm-hmm. A, Jaro to už povedal, že ty organizuješ to, toto podujatie si riaditeľkou tých pretekov a, a ja by som sa chcel o nich porozprávať viac, lebo veľa ľudí vždy zareaguje, že, perfekt, že je to perfektný názov. Mm-hmm. A, keďže si autorkou tohto projektu a ten projekt začal už 6 rokov dozadu, možno aj viac. Aj viac. A ako vznikol ten projekt, uh-huh. prečo ten názov, uh-huh. ako si sa vôbec k tomu dostala?
2: Tak ono to začalo ešte, keď som v strednej škole a asi som mala vtedy 17 rokov. Takže um, vtedy vlastne bol taký projekt Komprax v Európskej únie. Kompe- sa... Kompetencie pre prax. Áno. A sme sa vlastne tak so spoločiakmi viacerí sme na to išli. A my sme sa tak akože mali sme si vymysle nejaký projekt, dostali sme nejaké financie na to a my sme sa tak s kamarátmi dohodli, že by sme spravili bežecké preteky, teda asi bol to pravdepodobne môj nápad, asi áno. A teda ja som mala hlavne tú časť o, tej preteky a ostatní mali také menšie projekty, že jedni napríklad vyrábali medaily, iní zase mali občerce nepripravili niečo také, že to každý sme mali na to ako svoj projekt. No a tak to teda vzniklo, ale v podstate ešte vtedy sme to voli, nazvali, sme to prvýkrát inak, vtedy sme to hovorili, že vypni komp a poď von.
0: A tiež dobrý <tým> názov,
2: no. no a tak sme to zorganizovali, ale teda bolo to tak, že v menšom mali sme asi 20 ľudí, alebo 30, neviem. <tým> no a tak akože veľmi sa nám to aj páčilo, aj to bolo zábava, aj ľudia čo tam boli, uravali, že sa im to teda páči. A tak mi tak napadlo, že bolo by to fajn spraviť znova. A tak som sa vybrala niekde na mesto a som si našla, že oddelenie športu, Mare Groik. Tak som tam prišla a som sa spýtala, že, teda, že som takéto niečo organizovala, že či by sa nedalo nejaká podpora od mesta, aby sme to mohli spraviť znova. Lebo veľa vecí som mala nakúpených aj predtým, že, že v podstate mi stačilo iba nie tak málo. Tak som to teda zorganizovala znova, alebo súhlasil. Prišiel sa pozrieť a asi sa mu to páčilo. A ďalší rok myslím, že začínala bežecká liga a ste ma pozvali, aby som tam, tam mala aj toto podujatie. Som súhlasila, takže... A vtedy sme to premenovali na Buď fit, len IT. Ale síce možno sa zdá, že vtedy som to nazvala tak kvôli tej informatike, ale ja som vtedy chcela ešte študovať za učiteľku matematiky, takže to je iba náhoda, že, že sa to tak volá. Nesu, vôbec to nesu, s tým, že som na informatike. No ale teda takto vlastne sme to začali v podstate s tým Marekom organizovať, mi teda pomôže a tak vlastne doteraz to tak robíme spolu. Ja sa zameriavam hlavne na tie trať, riešim rozhodcov teraz aj nejaké ceny a on vlastne komunikuje napríklad o časomieru a je to podobne. Takže máme takú spoluprácu, už každý má svoju úlohu, že čo má riešiť.
0: Takže v podstate nápad bol takýto a tá myšlienka, ako si povedala, vypníkom, poď von, bola prioritne zameraná, beriem na tú generáciu stredoškolákov, aj. možno vysokoškolákov, aby netrávili čas len pri počítači, ale išli aj športovať. A to sa ti zrejme začalo aj dáriť v tých prvých ročníkoch.
2: Áno, no vtedy v podstate tam boli hlavne, opäť prvý rok boli určite najviac naši spolužiaci zo strednej školy. Mm. Takže áno, vypli počítače.
0: Nepamätám asi presne rok, no. kedy to začalo, ale počítam, že niekedy 2015, možno 16. Lebo... 15, no. môže byť. A <laughs> tak, tak to vychádza ten, ten môj prvotný odhad, že bol 8 rok. Uh, je to podujatie, uh, beháva sa nad zvolenom v lokalite Baková jama, zvolenčania to poznajú, ale cez spolný určite nie. Uh, to podujatie alebo tie preteky majú akú štruktúru?
2: Uh, trať?
0: Aj Či trať, aj uh, koľko uh. je tam traťi, koľko uh, čo sa tam všetko deje.
2: Máme detskú trať. Ja te,
0: teraz tak nedávam, páne, nabádam ano. na to, aby si spravila reklamu.
2: <laughs> alebo tak začnem hlavnou traťou, tam za 6,5 kilometra. Uh, v podstate ale štart je na lúke nad zvolenom čiže už samom na tom štarte je veľmi pekný výhľad na zvolen to sa mi veľmi páči, že to tam máme uh, nebolo to tak úplne od začiatku ale teda som veľmi rada, že sa to tam presunulo. no a trať sa v podstate beží najskôr v lese a potom po lúkach tiež sú tam také pekné výhľady aj na polanu aj na javorie, na zvolen a podobne nie je to úplne ľahká trať lebo je tam taký nepríjemný jeden kopec ale nie je to úplne ani nič strašné. Dĺžku má minus. No a potom máme ešte hobby okruh, ktorý má 4,5. Ten je hlavne teda, ten je spomienka na tú trať o vypnikom a poď von, lebo to bola pôvodná originálna trať, uh-huh. ktorú sme potom vlastne predložili, aby Súma bola to Áno, tak, tak to je vlastne tak, akože, spomienka na to. A potom máme ešte detskú trať, tá má nejakých... To 200 metrov plus minus, to je po takej rovinke, tak vlastne beží sa k lesu a späť. Čiže to vlastne väčšinou zvládnu, to vždy zvládnu všetci. A minulý rok to bežal aj náš psix.
0: Podujatie býva na prelome júna a júla, čiže mm-hmm. niekedy sa stane, že, býva, že je úplne horúco, aj neznesiteľné počasie, mm-hmm. ale ten les je tam dobrým osviežením. A, Na začiatku. a zažili sme už aj jeden ročník, ak si pamätáš, kedy totálne pršalo.
2: Áno, no jeden rok nám aj pršalo veľmi, ale, ale zrovna už keď sme to začali baliť, tak vtedy vyšlo slnko, to si pamätám.
0: Ja myslím, že raz sme robili aj vyhodnotenie v Maštali.
2: Áno, áno, to vtedy, <laughs> keď pršalo. <laughs> Ale to bol taký rok, že sa nám veľa vec nepodarilo, a môžem aj povedať, že to je celkom Nie. aj také zaujímavé, že som išla pozrieť ráno na bicykli a dostala som defekt, tak som ho nechala tam v kríkoch skrytý.
1: Aj si ho našla potom? Áno, áno,
2: bol tam. A potom išla naproti sestra na aute na Felicii, že aby som sa rýchlejšie dostala na štart, keďže som dostala ten defekt a zapadli sme v bláte. Tak potom tam bolo celý čas to auto a potom nás išiel vyťahnuť traktor. <laughs> to, to som ne, to, o tejto
0: príhode neviem. Ja si len pamätám, že z hľadiska bezpečnosti na konci uh, nešiel cyklista, ani niekto, kto by kontroloval, ale išiel niekto na koni.
2: Áno, aj to bolo jeden rok. Áno. To bolo veľmi Čiže. zaujímavé. To, keď sme to mávali vlastne ešte ten štart uh, na ranči, dole. Uh-huh. Ale teraz, keď už vlastne sme presunutí hore, tak už vlastne veľmi s nimi ani nespolupracujeme.
0: Je to pekné podujatie, ale ako som povedal je na prelome júna júla, čo, čo niekedy uh, koliduje už možno aj so zači- začínajúcimi dovolenkami a s tým, že ľudia už možno aj rozmýšľajú inak, uh, ako straviť víkend. Uh, stále to podujatie má svoje pevné miesto v kalendári. Uh, nám osobne sa páči. Veríme tomu, že uh, bude, bude tá tradícia pokračovať, aj keď vznikla ako študentský nápad a uh, bude lákať ďalších aj ďalších ľudí. Ale čo je zaujímavé, a tam chcem nasmerovať aj moju otázku, ty si to prioritne vymyslel, ako sme povedali, pre tých stredoškolákov, možno začínajúcich, alebo vysokoškolákov. Vnímaš aj ty to, že z tejto kategórie chodí veľmi málo účastníkov?
2: Áno, no, vnímam to. Akože na tieto preteky všetkých kamarátov, ktorých zavolám, beriem skôr ako rozhodcov, čiže oni už chodia skôr pomáhať, ako behať. Ale áno, teda vnímam, že celkovo, že chodí asi na tieto preteky menej takto mojich rovesníkov. Že...
0: A v tom čase, keď si to vymyslo, alebo keď si to vymysleli, vtedy to zanietenie bolo väčšie? Alebo tá účasť bola väčšia? No, ťažko je porovnať. Ťažko
2: povedať, že oni by asi neprištúpeni sami, že som ich skôr musela presvedčiť tých mojich kamarátov. Ale niektorí, akože niektorí behávajú stále. Čiže pár, na pár ľudí asi sa ich podarilo možno presvedčiť, alebo teda za Ale je to asi málo, no.
0: Hovorili sme o tom, že pôsobíš v Žiline, behávaš vo a v Žiline, alebo v Žiline a vo a preteky, popri tom organizuješ preteky, ako to všetko stíhaš. A, a popri tom ešte tancuješ, ako to všetko stíhaš.
2: Hm, tak neviem. <laughs> tak sa, keď chcem, tak sa to dá.
1: <laughs> a ešte, aby to nebolo také jednoduché, uvádzala si v tej zahrievacej rovinke cestovanie hm. a turistika... Aha. Čo tiež časovo náročné, tak Ty, nám ešte k tomu, niečo, k tomu nám niečo povedz. Uh, akej forme turistiky sa venuješ, v ktorých lokalitách a ktoré sú tvoje najobľúbenejšie lokality? Máš tri otázky v jednej.
2: Tak um, turistika je také, buď, akože najradšej mám také, že napríklad dvojdňové túry, že ideme spadť na nejakú chatu. Veľmi sa mi páči um, Veľká fatra a tam útulňa a chata. Um, teraz chata pod Borišovom a utlňa pod Rakitovom, čo sú, tak tam som už spala vlastne. Limbu myslíš? Áno. Uh-huh. Sa veľmi páčia, že aj, asi hlavne tá utlňa. Ľudská,
0: ak si začala s veľkou fatrou, myslím ano. si, že do konca nášho podcastu sa ideme rozprávať o veľké fatre. To máš veľké plus, obrovské plus, ano. lebo to je pohorie, ktoré, ktoré ne, páči, ale... nemá chybu.
2: No, ale akože mám rada iné pohorie, ale táto veľká fatra je taká moja srdcovka. A teraz do,
0: doplnková otázka. Uh, áno, že ktorá lokalita, ale keď si už povedala mm. Limbu, tak uh, poznáš kocúra, ktoré, Mačku, pardon, ktorá tam je?
2: Ja som sa s ňou zoznamil. <laughs>
0: a uh, my máme, ja mám takú príhodu, že keď som tam bol, mm-hmm. som sa pýtal chatára, že ako sa volá Kocúr. Mm-hmm. A on mi odpovedal Mačka. A ja, že to sa volá Mačka? Nie, že to je Mačka. A odtedy viem, že sa volá Lima a Lima je... Uh, Mm, taký charakteristický znak Limby, uh-huh. uh, tak to je, to je naozaj tvoje veľké, nie že tvoje veľké plus, to je veľké plus všeobecne, že sa ti veľká fatra páči. Uh, uh-huh. Predpokladám, že si prešla asi celý hrebeň a poznáš všetky zákutia. Uh, ktorá okay. ktorá čas veľkej fatry uh, ti najviac prirásla k srdcu?
2: Cita okolo Boryšova a Rakitov? S rakitov sa mi najviac páči, áno.
0: Toto ani nehovor ľudská, lebo... Veď očakával krížnu. Nie, 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 nie. Rakitov, vieš čo? Musím, musím teraz opraviť. Rakitov je trošku nenápadný kopec, na ktorý je dlhší nástup, čiže nepozná ho až tak veľa ľudí. Nie, viacej pozná krížnu, keď sa povie veľká fatra, krížna, každý vie, o čo ide. Rakitov je trošku nenápadný, ale je tam, je to krásny kopec, je krásny v lete a v zime je ešte možno krajší, aspoň ja mám taký dojem. A pod Rakitovom je spomínaná limba, čiže tam máš aj zázemie a je to nádherná časť. Je tam kľudne, chodí tam veľa ľudí.
2: Ja som tam bola na dvoch západoch slnka, takže to bol úžasné. Najkrajšie západy slnka som tam zažila.
1: No, tak. A keď si tam išla, iš, išla si z Revuce alebo si išla zo Smrekovice?
2: To som išla z Starých Hor.
0: Čiže celú jo, auto,
1: hej. To Ale to ne? sme spali na tej, na tej mm-hmm. limbe. Tak.
2: Mm-hmm. Ale už som išla aj taký hrebeň, že od Boríšova vlastne ten druhý, vlastne na. Uh, počervené na... si išla. Áno, či či áno. myslíš
0: na ružomberok, alebo teraz hovorilo?
2: Ten druhý, ten do, do bochne smerom. Áno, na Lisec. Tak tady. no, to no, bolo trošku náročnejšie. stade tam je to trošku, tam je viacej strom popadaných.
0: Ale z môjho pohľadu, nechcem ovplyvňovať, mm-hmm. je krajšia táto vetva smerom Rakitov a smerom na, no, na
2: Smrekoviču. Tu som už išla viac Je aj
1: Tež. pestrejšia. Aj krásne výhľady sú tam. Ale zase
0: na tej druhej časti, keď som spomenul Lisec, Lisec je tiež jeden nádherný kopec, a tiež pre nás, až taký pre ľudí z Turca je samozrejme známy, ale, ale tiež nádherný kopec a sú odtiaľ úžasné výhľady. Aj na Borišov. Mm-hmm. A tak ďalej, a tak aj. ďalej. No toto si ja nemala povedať, lebo už sa de- nedostaneme ďalej, už sa ideme točiť všetko okolo. Ale nie. Uh, ja, rozsaťa, ja, ja ti len pripomeniem, že ja sa pýtal, že kam chodíš na turistiku, ktorá, ktorá oblasť je pre teba najkrajšia, čo si už aj zodpovedala. Ale ja sa ešte spýtam aj niečo iné ako Veľká Fatra.
2: Tak ja som bola na veľa miestach už. <laughs> tak akože mám rada aj malú Fatru, aj Tatry, aj nízky Tatry, aj... Také tuto okolo asi v všade som bola už niečo. Teraz som bola aj v lete v Rakúsku, tak aj tam sa mi páčili kopce veľmi. Takže kade čo.
0: Tak stíhaš toho ešte viacej. ak Už teraz sa nejdem pýtať, ako to stíhaš. Jednoducho to stíhaš. A stíhaš aj behať, aj chodiť na turistiku, aj organizovať uh, preteky. No a keď sme hovorili, uh, alebo ty si povedala v rovinke aj slovo informatika, a to je oblasť, ku ktorej si sa dostala, keďže si povedala, že si nechcela ísť študovať informatiku, ale učiteľstvo. Uh-huh. A čo sa stalo? Prečo si od učiteľstva sa odklonila k informatike?
2: Že to učiteľstvo som chcela študovať asi faktže od základnej školy. Ale v 4. ročníku som tak rozmýšľala, že to učiteľstvo je taká istota a toto je taká väčšia výzva. Tak som sa nakoniec rozhodla, že vyskúšať tú informatiku, že je to taká výzva. Vlastne som ani nevedela, čo to znamená vtedy, musím povedať. Ale som veľmi rada, že som na to išla, lebo, lebo ma to zaujala, tá informatika, lebo akože je tam veľa matematiky, ktorú som mala rada a toto je také vlastne aplikovanie tej matematiky.
1: Mm-hmm. A to si povedala pekne, že ani si nevedela, do čoho si mm-hmm. išla a nakoniec dopadlo tak, že si sa dostala aj k jednému významnému oceneniu, o ktorom nám kľudne môžeš povedať.
2: Mm-hmm. Som dostala vlastne takú cenu za diplomovú prácu um, Vlastne na súťaži, čo bola, kde boli vybrané práce zo všetkých fakult informatických Česká a Slovenska. A teda moja práca tam postúpila do finále, kde bolo 8 prác najlepších. A vlastne vyhrala som tam cenu verejnosti a ešte cenu hlavného partnera súťaže T-Mobile.
0: A o čom bola tá diplomovka?
2: O, o digitálnom overení identity pomocou občianského, z občianského preukazu na základe analýzy jedného ochranného prvku. Na, vlastne z videa, keď natočíte vlastne na videu občianský prvkaz, tak ja tam viem ten ochranný prvok nájsť a overiť jeho vlastnosti.
0: No, takže teraz spúšťame Jingle, <laughs> a jedna z najlepších diplomových prác. A teraz, lebo to znie veľmi, veľmi sofistikovanie, a ako to funguje v praxi? Našlo to uplatnenie toto tvoje riešenie aj v praxi?
2: V Podstate, ja som pracovala... Tuto diplomku som vznikla vlastne v spolupráci s so spoločnosťou Softtech, kde som pracovala. Mhm. A oni vlastne majú také riešenie, ktoré sa venuje digitálnemu overeniu identity. A vlastne, tá diplomka vznikla s tým, že to, bude to ako nejaké doplnenie do toho riešenia, ako vylepšenie. Ešte myslím, že úplne nie je to tam zapojené, ale malo by sa v budúcnosti to riešiť. Teda to, lebo ešte to nie je úplne dokonalé, má to nejaké svoje limitácie. Čiže keď tie sa odstránia, tak potom sa vlastne to môže tam doplniť.
0: Uh-huh. Keby sme sa začali baviť o informatike, uh-huh. tak asi by sme, teda neviem ako Jaro, ale ja by som už asi veľa otázok nevedel dať. Uh-huh. Čo obnáša všetko tvoja práca aktuálna? Vieme, že uh-huh. si doktorantka na Žilinskej uh-huh. univerzite. Uh, vieme, čo robí doktorant, ale konkrétne, čomu sa ty venuješ?
2: v prvom rade je výskum, ktorý je trošku iný ako moja diplomová práca, alebo teraz som začala trošku úplne inú tému. V podstate venujem sa využitiu umelej inteligencie, respektíve konkrétne á, hlbokému strojovému učeniu v medicínskych dátach.
0: No, Jaro, rozumieš? <laughs> Okrajovo. <laughs> ja vôbec.
2: No, v podstate vyvíjame niečo tak, nejaké modely, ktoré môžu pomôcť lekárom, respektíve uľahčiť
1: ich. Pri správnom A. rozhodnutí.
2: Áno, akože taký, no, taký akože doplnok, urýchlenie práce usmernenie, alebo nejaký iný pohľad.
1: Také niečo, že? Ako úsmernenie, ktorým smerom sa majú zamerať, aby ich práca bola úspešnejšia.
2: No, v podstate, ale úplne to ešte takto nemôžem povedať. Ale je to viac menej, ono nikdy to nedokáže nahradiť toho lekára. Je to iba vlastne nejaký pomocný nástroj, to bude. Ale ešte je to len v tenkách táto oblasť čiže skôr teraz je to také, že kde by sa to dalo, ako by sa to dalo a kde to má ten potenciál použiť.
0: A zároveň o, sa venuješ pedagogickej činnosti.
2: Áno, popri tom vlastne aj učím, konkrétne vlastne o programovaní v C. Dobre. Druháko.
0: <laughs> a ako, ako vnímáš, lebo chcela byť učiteľka, takže sa ti to tak zlialo do jedného, cez matematiku sa sa dostala k informatike a oblúkom zase aj k pedagogickej činnosti. To sa mi na
2: tom páči, na tom doktorantskom, že vlastne aj vyučujem, ale popri tom robím aj veľa iných vecí, že vlastne každý deň je iný, že raz sa venujem výučbe, raz sa sa tej mojej výskumu, čítam si rôzne články, alebo niečo skúmam, potom zase rôzne nejaké aktivity so študentami a tak a to celkom baví, sa zapájam do všetkého, čo príde.
0: Asi nemáš núdzu o nejaké aj pracovné ponuky alebo niečo takéto. Deje sa to v tvojom sektore? Predpokladám, že áno, ale keďže, keďže si tu ako odborníčka uh-huh. a stále na sebe pracuješ, tak uh-huh. asi je to o to intenzívnejšie.
2: Tak občas nejak prídu, ale teraz aktuálne ešte trochu mám spolupracu so spoločnosťou SoftTech, kde som pracovala. Ale teraz sa viac menej hlavne venujem tej svojej dizajtačnej práci, lebo to ma veľmi baví, a aj, aj ma to zaujalo, vidím v tom zmysel, takže uh-huh. tomu by som sa teraz hlavne chcela venovať naplno.
0: A koľký rok Na... št- uh, si v doktoránskom?
2: Teraz iba vlastne prvý rok som.
0: A takže len začínam. Už som sa chcel uh-huh. spýtať, že ako vidíš svoju budúcnosť, či ostávaš, alebo uh-huh. ideš preč, ale to je asi skoro sa teraz pýtať.
2: Ešte je to ďaleko, ale zatiaľ musím povedať, čo ma to veľmi baví, takže rozmýšľam aj nad tým, že zostávam nejako v tej akademickej oblasti.
0: To bolo uh, sice ťažká téma, ale zaujímavá. A
1: vráťme sa k športu. Poďme k športu, jasné. <rý> a k športu, ktorý je Peťov obľúbený šport, a to je cyklistika. Spomínala <rý> si v zahrievacej rovinke aj bicykel.
2: Áno. <rý> um...
0: Teraz povie Ludzka, že chodím na maratóny, bola som uh, tam, tam, tam a už spadnem <rý> zo stoličky.
2: Uh, tak akože, no mám také obdobie, že ma viacej baví cyklistika, niekedy zase menej. Prvá tak...
0: otázka, cestná alebo horská?
2: Horská skôr, uh-huh. ale chodím aj na cesty na tom horskom bicykli, takže ako príde. Ale hlavne môj priateľ jeho veľmi baví bicykel, takže niekedy uh, chodím, že s ním idem na bicykel, alebo my to voláme, že Beho ho že ideme, že on ide na bicykli a bežím. Ale keď ideme tak do kopcov, tak je to také vyrovnané. Čiže, a nechodím vtedy sama do toho lesa, čiže to je tiež fajn. <laughs> <laughs> Takže takto. Ale má som také, taký jeden rok, keď som mal trochu, že sa mi podvrtol členok a potom som si musela dať pauzu trošku od behu, tak som vtedy chodila veľmi veľa na bicykle a som fakt chodila v parka do týždňa, také dlhšie aj trasy, že ma to bavilo vtedy. A teraz tak, že raz za čas, že vystriedam s behom.
1: A aké dlhé trasy jazdiš? Ako kedy. Je to, to rôzne <laughs> od...
2: Tak aj, aj od toho terénu. Tak neviem, tak, tak klasicky, ja neviem, nejaký 30-40, keď ideme. Že...
0: Z toho, čo si povedala, vyplýva, že cyklistika je dobrý doplnok, čo sa týka tréningu, aj prebeh. Mm-hmm. Asi aj to ti pomáha. A, mne sa to dobre počúva, lebo ja stále hovorím, že treba kombinovať športy, že nie je dobre sa špecializovať len na jednu oblasť. Mm-hmm. A z toho, čo si povedala, tak je tam aj nejaký tanec, je tam aj uh, cyklistika, je tam teda horská cyklistika, ktorá je už veľmi zaujímavá. Tvoja práca je viac menej v interiéri, je taká sedáva, čiže asi ten pohyb sa ti veľmi žiada, tak tá, ano, no. tá, tá kombinácia. Ešte sa vrátim k tomu uh, cestovaniu, uh, alebo ty si, začali sme sa viac baviť o turistika, ale po cestovaním uh, ja osobne si hneď predstavím, že niekde letím alebo idem poznávať nejaké... Aj na iné... také chodím. <laughs> Bolo či to treba pýtať Už teraz nemôže povedať, že kedy to stíha.
2: Tak bola som napríklad na troch tých Erasmus pobitoch. Bola vo Varšave, v Maribore a v Prahe. Uh-huh. A tak občas idem na nejaký výlet, že napríklad sme boli s kamarátkami v Norsku na aj takom turistickom výlete, v podstate, to už tak dávnejšie. A raz som bola na takom výlete, že som išla, no v podstate sama, že som išla do uh, Lisabonu. A stále som šla vlakmi do Milána. <laughs> to bol taký mesačný výlet po bakalárskom štúdiu za odmenu. Super. <laughs> Čiže tak r- rada cestujem, rada spoznávame nové miesta.
0: Tu vidno, že ako sa dá žiť aktívne, stíhať aj športovať, stíhať aj prácu, stíhať aj štúdium a stíhať aj poznávanie. Mhm. Uh, keď hovoríme o tom, že do nášho podcastu chodia inšpiratívne osobnosti, tak ľudská, musím povedať, že ty si jedna z tých inšpiratívnych, ktorá ukazuje, že keď sa chce, tak sa dá toho stihnúť veľmi veľa. A ešte keď hovoríš takým úplne až nadšením o svojej práci, a veľa ľudí sú znechutení zo svojej práce, ty hovoríš úplne s nadšením a s radosťou. Aj keď ja sa nerozumiem programovaniu, ale je to oblasť, ktorá je úplne uh, famózna. A do toho povie, že, že ideš uh, kúsok Európy vlakom. Ešte by povedz, že si prešla aj niečo peši alebo že si bola na nejakej púti, alebo niečo nie, také. Ale,
2: ale bola som tam aj na turistike počas toho výletu. No Bila som chodila peši, nechodila som im mhadečku. <laughs> som spoznala tie miesta.
0: Mm. Dobre, uh, keď si povedala Erasmus uh, Tri krajiny, uh-huh. Polsko, Čechy uh, alebo Česko uh, a Slovinsko, uh, kde sa ti najviac poznávalo? Kde sa ti najviac páčilo? A prečo?
2: Každé bolo niečím špecifické. Preja sa mi páčilo veľmi to mesto, ale v Maribore boli zase krásna príroda okolo, že to bolo také maličké mestečko pri rieke, boli na nej labute plávali a kopce boli blízko, takže ten Maribor bol fakt veľmi pekný, len tam som bohužiaľ mohla byť iba tri týždne, lebo začal bohužiaľ COVID, uh-huh. takže sme museli ísť domov. Takže to mi je tak ľúto, že tam to nevyšlo až tak dlho. Ale tak teda tá práca mi tiež veľmi páčila. Tam sme zase cho- mali veľa príležitosti chodiť na rôzne výlety. Som tam bola s kamarátkou ľudkou, takže vlastne sme išli napríklad do krkonošina na turistiku, že sme vlastne išli na také dva dní a sme išli vlastne z jedného konca na druhý a podobne takéto výlety. A zase tá Varšava, to bola taká, že tam som napríklad ja tam tak dospela, alebo to bolo vlastne v mojom druhom ročníku na bakalárskom štúdiu. Či tam som vlastne, to bolo, tým to bolo také, že som tak sa poznala, že vlastne, aha, môžem ísť do toho zahraničia, viem to aj byť sama. A to ma potom tak inšpiroval napríklad aj k tej ceste po tej Európe a podobne.
0: Hm. Nelákalo ťa to, alebo neboli možnosti ísť aj niekde ďalej? Nechcem hm. nejak znevažovať Prahu a Varšavu, ale predsa sú to lokality blízke.
2: Tak tá Varša bola taká, že v podstate pod prišiel toho, že tam už sú moji kamaráti, tak ja som sa k ním pridala. Ten Maribor bol preto, lebo tam boli kopce a v podstate sme hľadali tou kamarátkou, sme hľadali vlastne nejakú, nejakú partnerskú školu, ktorá je blízko kopcov a ostatné boli, že neboli tam veľmi tie kopce, takže preto sme išli do Mariboru a potom tá Praha bola taká, že že chceli sme ešte niekde ísť, ale už sme vtedy už nechceli ísť veľmi ďalko. Mm. Lebo to bolo tiež ešte také, že bolo to covidové obdobie a nevedeli sme, čo sa bude diať, tak preto sme išli do Prahy, ale a že sme chceli spoznať to Česko, lebo tam sme sa obezhodli na tom, že, že ho až tak nepoznáme, hlavne aj tie krkonoše sme napríklad neboli, tak sme už ten čas tam na to, že sme vlastne skúmali susedom. <laughs>
0: Dobre, prejdeme od turistiky, zase ja by som navrhol trošku k behu. Keď trénuješ, tak používaš nejaké špeciálne, špeciálne nechcem povedať špeciálne, ale máš nejakú svoju oblúbenú výbavu, buď značku, my máme takú rubriku, že v čom behávaš, tak, tak možno len pre inšpiráciu, ktorá, ktorá značka je pre teba tá najpriateľnejšia, alebo ktorú máš najradšej, alebo ktorú používaš.
2: Ja používam dekatlon. <laughs> takže, takže ale mal som aj nejaké iné topánky, ale... Ale jedny mi tak vyhovujú z toho dekatlonu, takže tie musím. Nemám nejaké špeciálne, v podstate, hoď čo príde. Tak čo, sa týka, čo
1: sa týka oblečenia?
2: <laughs> tak asi to vám tiež všetko stádialo.
1: Aby to farebne ladilo.
2: A tak čierne nohavice a niečo k tomu farebné. <laughs> a tak a hodinky vždy mám na ruke.
0: Jasné, a nemáš, ty už nemáš taká <laughs> Tento podcast my nahrávame síce skôr, ale keď sa dostáva medzi poslucháčov, tak je 15. marec. Áno. A 18. marca začína Zvolenská bežecká liga. Tak ako som už pred chvíľou povedal, ona má 8 podujatí, jedným z nich je aj Tvoj beh, buď mm-hmm. fit nielen aj ty, ktorý bude tento rok 2. siedmy. A keď už hovoríme o tých dátumoch, tak možno by sme mohli aj povedať ostatné podujatia, Len tak rýchlo ich prebehneme. Čiže 18. marca začíname behom oslobodenia mesta zvolen. A 4. čtvrty sa opäť vracia beh šregom nočným zvolenom. Neviem, či si toto podujatie absolvovala niekedy.
2: Áno, ale bohužiaľ v to je Áno, netypicky, nedobre.
1: Netypicky je to v útorok. Všetky behy zúce z víkend. A toto je jeden z mála behov, ktorý je v netypickom dny v týždeň.
0: Je preto cez týždeň, lebo hlavný organizátor sú chalani z vysoké, teda nie chalani, študenti, lebo sú tam aj dievčatá.
1: Môžem
2: k tomu ešte niečo povedať, no, lebo teraz som si tak uvedomila, že jedna z, dvo, jedna z vecí, že ako som sa dostala k tomu, že znova urobím to, ten behnáš, bolo to, že som išla na tieto preteky a a, áno, byla som tam a oni mi povedali, že, vlastne, že ako oni sa zadostajú k tomu, že ich podporuje mesto, tak som si povedala, že áno, vyskúšam to aj ja. Čiže vlastne ma inšpirovali aj oni k tomu. Takže im ďakujem. <laughs> vlastne.
0: <laughs> to bolo niekedy asi v roku 2016, alebo si, tak myslím, plus minus, vtedy bol asi prvý ročník. A, takže organizujú to študenti vysokej školy a pre nich je ten víkendový termín nezaujímavý, preto to býva cez týždeň a tento rok sa vracia šregonočným zvolenom opäť po covidovej prestávke a bude 4. apríla potom následne 15. apríla už klasické alebo typické podujatie pre zvolen zvolenská korida to je okruhový beh na zvolenskom námestí, ale tento rok bude rozšírená aj o disciplínu Nordic Walking takže nebude tam len beh Uh, nebude tam len beh pre teda, detí niekedy myslím, že si aj pomáhala pri organizácii takže, takže vieš podrobnejšie o tomto uh-huh. behu a tento rok uh, tam bude aj Nordic Walking, nie samozrejme 10 okruhov, ale len 4 okruhy ale už bude aj táto možnosť, lebo je to rovina Tatrať, je na námestí je, je zaujímavá si myslím aj z tohto pohľadu takže to je uh, zvolenská korida potom na konci apríla 29.4. bude ďalší beh oslobodenia, ale nie je mesta zvolená, lobce obce Buča. To je 8,4 km beh, Tam sú aj detské preteky, kolo pre zdravie a ďalšie podujatie. Potom 2.7. Ľudská bude čo?
2: Buď fit len aj ty. Na
0: jame, <laughs> kde nás čakajú v podstate tie isté trasy, tak ako si ich už predstavila. Áno. Nepripravuješ žiadne iné prekvapenia?
2: Mm, zatiaľ nie. <laughs> Zatiaľ ešte začiaľ, žiadne prekvapenia, zatiaľ.
0: Takže druhého 7 beh uh, buď fit uh, nie len aj tý, na bakovej jame. A ďalšie podujatie uh, je beh okolo vodnej nádrže Moťova, čiže okolo Moťovskej priehrady, to je 7,7 kilometrová trať. V Moťovej okolo vodnej nádrže. To je v auguste? To je začiatkom augusta, uh, nie začiatkom, to je 12. augusta, čiže to už je skôr k polovici augusta. Začiatkom septembra, 9. septembra vo Zvolenskej Slatine, keby tu bol Mateo, tak porozprával o obehu slatinského prplenia, ale bude určite príležitosť, aby sme o ňom pohovorili viac. A tam sa trošku presunul termín z konca septembra na 9., čiže na začiatok septembra, ale tam sú dve trate, takmer 11 kilometrová a tak kratšia má 3 aj niečo kilometre a sú tam aj detské preteky pripravené. A záverečným podujatím z Volenskej bežeckej ligy bude Beh na Pustý Hrad, kontinentál Beh na Pustý Hrad, to je celý názov, ktorý sa bude bežať tak ako po iné roky zo Volenského námestia na Pustý Hrad, ale už sa bude robiť trošku v inej organizačnej uh, režii, tak to poviem. Uh, takže bude súčasťou aj z Volenskej bežeckej ligy. Uh, je to také ikonické podujatie, lebo Pustý Hrad je tradičná lokalita z Volenských bežcov a je veľmi veľmi populárna. Takže toto budú podujatia. Uh, ľudka, tešíš sa na zvolenskú bežeckú ligu? Chystáš sa na ňu?
2: Ano, teším sa. A chystám sa aj už na prvé preteky. Takže teraz už musím prísť. Kto teraz už
0: obhajovať víťazstvo.
2: Nie, už tam som nevyhral. Ešte. Ja myslím ja. v celej rige. No to neviem, či sa mi podarí už asi. Nie, ale, ale budem sa snažiť. Zúčastnica všetkých, alebo aspoň väčšiny.
0: No tak to držíme palce, aby to, tak, aby to tak úplne vyšlo. Ja som ešte chcel k tej informatike, ty si povedala, že uh, pracujete na, na niečom, čo sa týka umelej inteligencie, uh-huh. ale tá informatika má veľmi široké uh, uplatnenie a uh, neuvažovala si niekedy aj o, o smeroch nejak prepojiť, alebo niečo zlepšiť v oblasti športu práve cez, cez nejaké buď aplikácie alebo nejaké softvery, ktorým sa venuješ.
2: Určite som uvažovala, ale teda neprišiel mi nejaký taký nápad, ktorý by som vedela asi zrealizovať, lebo ako, čo mi prišli také nápady, tak to boli skôr také programátorské, ale ja sa skôr chcem zameriavať tým vedeckejším smerom. Takže ale ak by ste mali nejaký nápad, tak kľudne mi môžete
0: povedať. Nápadov by bolo. <laughs> to určite áno. Dobre, a... Prešli sme v podstate všetko, o čom sme sa chceli s tebou rozprávať. Prešli sme uh, tvoje bežecké začiatky, tvoje uh, tréningové lokality, tvoje možno trošku aj plány. Uh, zistili sme, že sa venuješ mnohým ďalším veciam, okrem behu. Sa venuješ aj turistike, cestovaniu, historickým stredovikým tancom. A uh, veľmi pekne si opísala... Um, tvoj vzťah, alebo ak to mám povedať vzťah, k tvojmu, už to, už to poviem aj, že povolaniu, alebo k tvojej profesínej no. oblasti. Takže toto, je, toto znovu, musím povedať to slovo, že je inšpirujúce a, a myslím, že aj také motivujúce, že človek keď chce, tak stíha a viacej toho. A je, len, je to len otázka priorit. Tvoje plány a ja tento rok, si povedala, že sa chystáš na Zvolenskú Bežeckú lígu, sú aj no. nejaké cestovateľské?
2: Chcela by som ísť do Severného Macedónska, ale to neviem, sa podarí úplne, ale ak budem mať teda nejaký aspoň pár dní čas v kuse, niek- niekedy v lete, tak by som tam chcela ísť veľmi, alebo, aspoň, alebo do Rakúska. Čiže jedno z toho asi sa podarí.
0: Držíme palce, držíme palce aj pri uh, bežeckých podujatiach a pri všetkom, čo ťa baví, aby, aby si robila značením a s pohodou a s úsmevom, tak ako nám predvádzaš tu, ale my budeme najradšie, keď ťa budeme vidieť na bežických podujatiach, kde sa budeme asi uh, najčastejšie stretávať, respektíve budeme komunikovať uh, ohľadne pretekov, buď fit, nielen aj ty. Takže ďakujeme veľmi pekne, že si ja našli čas. Za na pozvanie. A našou hostkou bola Lucka Piatriková. Uh, ja to tak zhrniem. Beškyňa cestovateľka, informatička pedagogička zavudol som na niečo? cyklistka Cyklistka Taneč. a tanečníčka. takže veríme tomu, že sa vám rozhovor s ľudskou páčil a vidíme sa buď na ďalších pretekoch alebo sa vidíme pri ďalších podcastoch majte sa krásne Hoďte. ahojte Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk A chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.